0: Всем привет, меня зовут Маша Бочарова. Меня Ксюша Данилова. Мы учимся
1: Вышки на фундаментальной и компьютерной лингвистике. Этот выпуск будет посвящен сравнению программ лингвистических в МГУ, в вышке и в РГГУ по заявкам наших любимых слушателей.
0: И сегодня у нас в гостях Диана Врубель. Диана учится в МГУ. Диана,
1: привет. Всем привет. Диана, расскажи о себе. Заканчиваешь ли ты МГУ или еще учишься? Чем занимаешься там? Нам все интересно.
2: Да, я к счастью уже закончила и теперь мы ждем, когда нам вручают наши аттестаты, потому что даты у нас до сих пор так и не установили.
1: Классика, мне кажется, да. да. Это то, что объединяет лингвистику. У меня на
2: самом деле, да, классический ответ каждый раз, когда меня спрашивают про то, чем я занимаюсь в университете и какие у меня интересы в лингвистике, все начинаю с того, что когда я пришла на отделение, я в целом представляла, как чем вообще лингвисты занимаются, но у меня совершенно не было представления о том, что я хочу делать в этой жизни. Вот. И, наверное, такой короткий ответ, что точное представление у меня до сих пор не появилось. Но зато я смогла попробовать какие-то разные научные области. Наверное, такой основной областью, которой занималась в университете, можно сказать, -таки компьютерную лингвистику, хотя у нас, вот, в отличие от вас, нет разделения на треки, но про это, я думаю, мы потом, наверное, поговорим подробнее. Интересно. Да, вот, но мои курсовые работы, дипломные и там даже какие-то попытки статьи, которые пока что не удались заключались, были связаны так или иначе с компьютерной лингвистикой. Вот, там с автоматической обработкой языка, не знаю, там пошли курсовые дипломные сейчас рассказать или тоже потом поговорим про какие-то интересные темы. Вот, а с другой стороны, так как опять же, я хотела попробовать какие-то разные направления, я попробовала заниматься каким-то ресерчем, и я занималась экспериментальным синтаксисом с научной группой, которая у нас есть на отделении. На самом деле, очень приятный опыт именно вот какой-то научной деятельности, которая отчасти меня даже вдохновляет, возможно, когда-нибудь вернуться э, в академию и поступить в магистратуру. Вот. Но это, наверное, такие два моих направления, которые мне были интересны. Еще были некоторые, конечно, попытки Проникнуть в экспедиции, но
0: они тоже не увенчались успехом, но я про них тоже могу рассказать чуть-чуть. Синтаксис, трэш. Это я то, что я сдала со слезами просто. Синтаксис и
2: морфологию.
0: Семантика вот это классно. Социолингвистика, пожалуйста. Ну, трэш
1: это в плане, что сложно. Да, да. Слушай, такой у тебя разносторонний опыт здорово. Обо всем нам расскажешь сейчас. Ну что, я предлагаю начать со стереотипов на самом деле, что какие есть мифы о студентах МГУ или, наоборот, о студентах Вышки. У меня, например, был опыт посещения МГУ один раз. Mm -hmm. Я, в... когда после 11 класса, пришла подавать mm -hmm. документы на Атипл. Так называется программа... Э... Теоретическая прикладная да. логистика. Mm -hmm. вот. И на самом деле, ладно, я буду сейчас говорить откровенно, немножко ужаснулась отсутствию ремонта, тому, что в тот момент, когда я подавала документы, какие-то девушки-студенты отклеивали окна.
2: Ремонт был сделан однажды. У нас, да, у нас появились новые лифты, и у нас появился коворкинг. Но на самом деле я понимаю, чему там можно ужаснуться на верхних этажах, там все по-прежнему. Вот, но. Да, но зато на первом этаже коворкинг действительно, действительно хороший. Хороший. Да, да. Там... коворкинг гордость МГУ. Да, да.
1: Открывается вид на окно с утками. Это, в мое любимое место в этом здании. Ну вот, после этого я не возвращалась. По-моему, даже я пришла, когда начинался обед, меня не приняли. Сказали, что нет, подождите полтора часа или два. Я думаю, ну нет, так нет. И ушла. Но еще был такой момент, что надо было сдавать вступить на экзамен, я уже тогда 100% проходила вышку и думаю, mm. что напрягаться, неохота. Так что так я попала в вышку. А у тебя какой был бэкграунд? Рассматривали ли ты какие-то другие университеты? Да, да, ну на самом деле также там да, у меня был классический выбор
2: между вышкой и МГУ, я поступала по Олимпиаде, и, если честно, я ходила на день открытых дверей и туда, и туда, но у меня так и не появилось какого-то четкого видения того, в чем как бы стоят какие-то глобальные различия. вот, Потому что как бы и там и там есть какие-то вроде бы спецкурсы, и там и там можно что-то дополнительно изучать, и там и там вроде неплохая там, компьютерная часть, и теоретическая, но ну, если так максимально поверхностно на все это смотреть. вот. И, наверное, выбирала просто по вайпу какому-то. Потому что не то чтобы мне очень понравилось здание МГУ, но просто я говорила с людьми, ну в частности вот как бы со знакомыми с олимпиады тоже, которые выбирали куда им поступать, и как-то так сложилось, что Большая часть людей, которые мне по тем или иным причинам меньше нравились, решили, что они хотят идти в вышку. Я подумала, ну ладно, я тогда пойду в МГУ. <свят> вот. Но на самом деле у меня так, даже потом, когда я уже училась, и обсуждала там, с, с каким то знакомыми, хорошими знакомыми из вышки, их опыт обучения. и сама обсуждала там, с друзьями из МГУ опыт обучения в МГУ. Я не могу сказать, что у меня вот даже сейчас есть какая-то четкая картина различий. Но единственное, наверное, вот мне, что мне понравилось и в 11 классе, и, как я уже сказала, что мне до сих пор вот нравится МГУ, это то, именно то, что у нас нет треков, и я могла вот пытаться совмещать как бы деятельности более теоретическую более прикладную, и вот для меня как такого очень неопределившегося человека это было, на самом деле, большим плюсом.
0: Давай раскроем карты. Что коллеги из МГУ говорят про студентов вышки?
2: Это сложный вопрос, на самом деле. Мы не говорим, что у вас зеленые волосы.
0: А вы не говорите, что мы хипстеры с Мясницкой? Нет, так мы не на Мясницкой. Мы на
2: басманной. Нет, ну так если совсем раскрыть все карты, мы вообще не очень много про вас говорим. Блин. Но я сейчас пока что подумать сложный вопрос, вы пока что можете рассказать, что вы про нас говорите и думаете. Если есть какие-то предположения.
1: Вот честно, мои стереотипы ограничиваются только зданием. Ну, как будто бы в МГУ все занимаются жестко академической деятельностью, mm -hmm. у всех статьи. Как будто бы у вас очень немного людей на программе. Mm -hmm. а, ну, это, это правда. Человек 20. Да. И все mm -hmm. они топы всероса. Победители, призеры. А Часть <свят>
2: недалеко от правды, <свят> на самом деле. Ну да, действительно так. То есть, Наверное, это объясняется тем, что она просто по себе достаточно маленькая Отделение, и поэтому действительно большую часть мест занимают э, все родственники. Вот. В принципе, да, про это, на самом деле, много говорят в последнее время о том, как бы, насколько вообще это правильно, потому что вот я сейчас боюсь собрать как бы, в конкретных числах, но я знаю, что вот какой-то один из последних лет там чуть ли буквально не пара мест осталось для людей, которые поступали по ЕГЭ. Вот. И это, конечно, ну, как бы, логично может не нравиться, и там, в том числе отпугивать поступающих. Вот. хотя, естественно, есть как бы знакомые, которые поступили по ЕГЭ, кто хотел. Вот, но это да, это справедливый стереотип про научные статьи да, и жесткое занятие наукой. Наверное, я должна с этим согласиться, потому что большая часть людей действительно у нас так или иначе склонны к теоретическому направлению. И то есть, вот прикладной лингвистикой занимаюсь я и, наверное, еще там человека три-четыре от силы и то, возможно, меньше. А, но на самом деле, мне кажется, что вот из тех, кто занимается наукой, я бы не сказала, что у нас все там жестко публикуются, выступают на конференциях, то есть тоже, мне кажется, достаточно небольшое число людей, кто действительно так или иначе как бы уже определился с какой-то как конкретной темой, что-то исследуют. То ну, естественно, исследуют все так или иначе, потому что нужно писать там курсовые, дипломные. Но я не могу сказать, что я знаю очень многих, кто действительно как-то вот видит эту тему как что-то интересное для себя в жизни и старается это исследовать. Я так и не придумала пока что я про вас.
0: Ну, можно тут прийти к выводу о том, что видно МГУ и вышка все-таки не какие-то злостные конкуренты. Мы дружим. друзья,
3: всех любим. Нет, вот на
0: самом деле, почему я спросила, потому что мне кажется, что это сейчас вот. Мне кажется, когда встречается человек из вышки, человек из МГУ все равно чувствуется какой-то вот такой противостояние. Да, это вот
2: просто противостояние небольшое. Правда, да, может быть, немного. Но вот объективно я сейчас подумала, наверное, единственное из таких, как бы каких-то стереотипов, мне кажется, что у вас несколько жестче следят за успеваемостью, но ну, в том плане, что у вас есть вот какие-то промежуточные там и работы, и там составляют рейтинги, смотрят там на каких-то курсах, там на посещаемость, на контрольные, еще на что-то, то есть вот, у нас с этим как бы максимально свободно, и на самом деле меня это тоже привлекало, я знаю, что некоторых моих знакомых это наоборот так или иначе отпугнуло в свое время то, что вот ты как бы полгода можешь ничего не делать, и потом в последний момент тебе нужно там, подготовиться к экзамену и все сдать. То есть, ну, для кого-то казалось, что как же так, как бы там вдруг на экзамене, там, ну, часто говорят, там, один билет все решает, упался неудачный билет, и вся там твоя деятельность полгода сразу обнуляется. Но вот для меня это на самом деле было абсолютным плюсом, потому что я люблю, когда за мной не следят, и я сама могу как бы распределять свою нагрузку. И, ну, на самом деле сейчас тоже, да, так небольшое отступление от темы про меня и мою, в принципе, какую-то академическую деятельность, то, что... я На самом деле, вот когда я училась, я все 4 года думала, что вот сейчас наступит такой момент, когда я не успею что-то сделать. Я помню, на втором курсе как раз... это была зимняя сессия, это была ужасная сессия, честно скажу, потому что у нас было 5 экзаменов, и это был синтаксис, морфология, древнерусский, введение в прикладную лингвистику, и еще какой-то один, мне кажется, по которому у меня был автомат. Вот, и... Они все шли там через, с разницей, там, в пару дней буквально. И большинство из этих предметов, я, естественно, была не готова и готовилась в последний момент. И я была уверена, перед каждым предметом я думала, что ну, все, в принципе, как бы, ну, не красный, диплом, так и не красный. Не то, чтобы очень-то и хотелось. Ну, получу там четверку, ну, тройку, ну, не отчислят. Ну, как бы, ну, ну и ладно. Я уже и маме сказала, что ну все, мам, я ничего не успеваю, ничего не знаю. Мама такая, ну. Так бывает, бывают предметы, которые ну, тебе не интересны, там, вот, может быть с какими-то да, другими там, прикладными дисциплинами будет лучше.
0: А, в результате я закрыла эту сессию отлично.
2: И в результате я подумала, так ну вот я была уверена, что сейчас придет вот этот урок, что я не успею что-то сделать и пойму, что ну все в будущем, я не откладываю все на последний момент. Вот, я делаю все заранее и готовлюсь ко всему заранее, но Я, я правильно не понимаю, градус потом
0: повышался. Да, да, за один вот день
2: это вот, до да, научных работ в последний момент, да, все
0: вот эта классика. Для вот эта меня классика. это просто шок, потому что я каждый раз, когда сдавала что-то в вышке или там посещала занятия, думаю, господи, как хорошо, что я не в МГУ, потому что здесь бы меня отмечали в МГУ, пришла ли я на пару или не пришла. На лекцию. На лекцию, да, потому что это же вообще ходить на лекции.
2: у вас такого
1: нет, да? Нет, нет, у нас... Я удивлена. Нигде
2: не отвечают, вообще с пониманием относятся, тоже так совсем коротко, да, я помню, на первом курсе у меня даже было считаться что... Во время наших семинаров по английскому на филфаке на романском отделении проходил курс, проходили лекции по библии и культуре, и мы с моим другом подумали, что это что-то интересное, надо походить. Я помню, мы подошли просто к нашей англичанке и сказали, вы будете не против, если мы вместо вашего семинара будем ходить на курс библии и культуры. Она сказала, нет, конечно, это очень интересный
0: курс, я буду рада, если вы сможете его посетить. То есть, да, с посещением тоже так
2: достаточно Прикольно.
0: Прикольно. Круто. Я сейчас чувствую, что кажется, надо было идти в МГУ, потому что пять экзаменов на зимней сессии а у нас четыре раза в
1: год такое. Просто кошмар. Да, да. Ну, с другой стороны, мне кажется, огромный плюс вышки это формула оценки. Я да. правильно да. поняла, что у вас процентов mm -hmm. это экзамен? Ну, на а. самом деле, как бы, да, это
2: тоже такой стереотип, считается, что так. Вообще, это далеко не mm -hmm. везде так. Вот, то есть у нас как бы очень много предметов, где можно и автоматы получить, и где можно получить тоже какую-то просто как бы, минимальную оценку. То есть, условно, там набираешь там, на тройку, тебе там сдавать меньше, набираешь на тюрку, там у тебя вообще один вопрос там, и так далее. Угу. Вот. Но это очень зависит от преподавателя. То есть, наверное, у нас отличие от вышки не столько в том, что этого нет, сколько в том, что это никак не регулируется, и каждый преподаватель полностью вольен выбирать как бы, любую систему, которая ему подходит и удобно.
0: Прикольно. Mm -hmm. Да, то есть это какой-то аналог накопительной оценки. Ну, попу. да, ну, то есть это вот полностью на желание преподавателей угу. И Вышкинец, когда у него что-то весит 100%,
1: так а, это не по правилам Там Ну, какой 80? Знает. Ой, какой Но 100? 0, 8 максимум, Мы уже бунда.
0: Диана, расскажи, пожалуйста, о вашем учебном плане, есть ли у вас треки, какое соотношение математики, проги, теора и про курсы на выбор, есть ли у вас такое вообще? Угу. Ну, я начну, наверное,
2: с вопроса про треки, потому что я чуть уже его затронула, да, как я и сказала ранее, их нет. Вот. и это, ну, это одновременно плюс и минус то есть с одной стороны так, таким людям как я которые хотят попробовать просто в этой жизни побольше всего это нравится кто то кто понимает что например хочет заниматься там, чисто программированием не понимает зачем ему слушать там, вот, на четвертом курсе про сравнительное историческое языкознание вот, и про какие то еще другие теоретические предметы поэтому ну, здесь наверное каждый да, просто для себя понимает какой формат ему больше подходит в этом плане Курсы по выбору есть, и на самом деле их достаточно много. То есть они делятся на два типа. То есть, с одной стороны, у нас есть как бы обязательные курсы по выбору, то есть не, не, не сами курсы обязательно, но обязательно это как бы, количество часов, которые ты должен заполнить курсами по выбору. Плюс, естественно, ты можешь посещать что угодно факультативно, но просто не сдавать это. Тогда оно, как бы ты можешь вообще не сдать, оно не пойдет, твой диплом, можешь сдать и дописать вот факультативом. То есть, как мы сделали вот с этой Библией культуры, например, на филфаке, когда ее сдали для себя чисто. Вот. Курсы по выбору в целом достаточно разнообразны. я тоже так, вот просто пока мы говорим про треки, забегу чуть вперед и скажу вот про какую-то нейролингвистику, у нас ее не очень много в основной программе, то есть, ну, такой, наверное, совсем честный ответ, что в основной программе ее почти нет, то есть у нас есть как бы вот психолингвистика, есть на первом курсе психология, в целом один семестр. Есть на четвертом курсе у нас на самом деле очень хороший курс нейролингвистики, который ведет преподаватель с биофака, где именно, ну вот, ой, не нейролингвистика, а нейробиология, где именно мы как бы разбираем это все с биологической стороны. И здесь, наверное, нужно сделать еще небольшую оговорку и сказать, что вот пару лет назад у нас чуть-чуть изменилась программа. Вот, и насколько я знаю, нейролингвистику постарались как-то чуть-чуть расширить, но, честно, мне не кажется, что как-то очень сильно, ну, может быть, там какой-то семестр, еще какой-то один курс добавили, вот. но те, кому это интересно, на самом деле могут посещать это как раз в качестве спецкурсов и курсов по выбору. У нас просто вот тоже есть такое разграничение спецкурсов курсов по выбору. На самом деле, небольшая разница, просто опять же, там, учебный план это идет в несколько разных формате. Вот, и, например, я посещала в этом году курс по усвоению языка. Вот, на самом деле, очень приятный курс, где мы просто почти каждое занятие смотрели какие-то видео с детьми, над которыми проводят какие-то эксперименты и обсуждали их. Но как бы если вот сравнивать именно соотношение, например, там сколько у нас есть теоретической лингвистики, сколько компьютерной сколько нейро, естественно, как бы процент нейро, он очень небольшой. Вот, поэтому, наверное, если заниматься нейролингвистикой, то так я вот со своей как бы, колокольней ЗНГУ посоветовала бы идти все-таки вышку, потому что вот я знаю, что у вас есть центр языка и мозга, угу. но ну, думаю, да, вы там про него можете тоже потом рассказать. А... Или не рассказывать? Можем, да-да. Да, я хотела сказать про курсы по выбору, просто чуть подробнее, да, то есть вот с одной стороны они покрывают нейролингвистику в той или иной степени, с другой стороны компьютерная лингвистика тоже достаточно, ну я бы не сказала, что большой процент, но некоторая часть тоже вынесена на вот эти вот дополнительные курсы. Например, в этом году был, ну, вот новый курс вела одна моя знакомая, курс по именно как бы, посвященный нейронным сетям лингвистики, вот, который был такой чисто практический, мы просто писали там какие-то небольшие нейронные сети, решающие там те или иные проблемы, вот. А... Что касается основной программы, то там, в принципе, я бы, наверное, сказала, что относительно поровну. То есть, я знаю, что вот есть такой вот тоже стереотип, что он как бы значительно больше теоретической части. И, ну, наверное, ее чуть-чуть больше, но если смотреть так как-то по часам, которые уделяются, в принципе, я не могу сказать, что компьютерной части сильно меньше. То есть, как бы, на каждом курсе у нас так или иначе есть какое-то, ну, не на каждом курсе, но. Хотя, наверное, возможно, и на каждом, да, есть какое-то э, количество часов, посвященное и, математи и математике, посвященное и программированию вот, и как бы занимающиеся именно предметом, автоматической обработкой текста автоматической обработки звучащей речи вот здесь наверное такой как бы небольшой недостаток в том что несмотря на то что вот все программы все курсы естественно посвященные автоматической обработке текста и, собственно, NLP, они ведутся на питоне, ну, потому что странно, да, если бы они велись на э, каком-то другом языке. C++. Да, но при этом, но при этом на первом курсе э, у нас есть семестр c который совершенно непонятно, зачем он существует, потому что далее им никто не пользуется, вот, э, и это, видимо, просто такой какой-то остаток старины, которые решили, что будет нам полезен, вот. Э, ну, в принципе, я не могу сказать, что. То есть я могу сказать честно, да, что для нас Sharp совершенно бесполезен, но я не могу сказать, что сам сам курс совершенно бесполезен, потому что на нем, как бы. Ну, нам обсуждали, об, объясняли какие-то базовые вещи, вроде того, что там вот есть переменные, есть там циклы, есть там еще что-то. и как бы курсы, э, именно как бы, предметно посвященные автоматической обработке текста, они, естественно, уже как бы, на таких каких-то базовых деталях не останавливаются, и поэтому люди, у которых, ну, например, вообще не было там никакого бэкграунда программирования там в школе или еще где-то, им этот курс был полезен. Другой вопрос, да, что с таким же успехом его можно было вести на нормальном языке программирования, которым пользуются люди, но ну, это уже... Для
1: лингвистов да. все языки равны, не да. будем забывать, коллеги. Да, да конечно, я да, не принижаю языки, даже искусственные. Вот. Я знаю, многие идут на факультет лингвистики, чтобы в том числе изучать иностранные языки. Вот У нас, например, можно в вышке выбрать, сколько языков. Один, если ты на компьютерном треке uh -huh. или на нейро. Нет, только на компьютерном. И uh -huh. два можно выбрать, если ты на теории или на нейро. У вас как? Uh,
2: у нас есть два основных языка. Но, опять же, у нас нет треков, поэтому это такая универсальная система, то есть у нас есть первый иностранный язык, который ты выбираешь на первом курсе, это или английский, или французский, или немецкий, вот. но при этом английский, он сразу предполагает, что у тебя, естественно, есть какой-то уровень, у ну, которого тебе хватило ней, чтобы сдать ЕГЭ и дополнительное вступительное испытание, вот. а французский и немецкий идут с нуля. Вот я выбрала английский, о чем сначала пожалела, потом уже не так пожалела, потом как-то смирилась и подумала, что ну, неплохо, что он, в принципе, хоть в каком-то виде в моей жизни остался, потому что, ну, как бы французская и немецкая группа у них, соответственно, английского вообще нет. Ну, то есть, понятное дело, что как все они им пользуются, чтобы там как-нибудь читать какие-то статьи, там, еще что-то делать, но именно как предмет он у них совсем не идет. И ну, я не могу сказать, что мне как-то прям... что у меня как-то невероятно сильно повысился мой уровень за время обучения в университете, вот, потому что, ну, он у меня изначально был как бы неплохой, как мне кажется, вот, но... Как бы иногда мы делали какие-то интересные вещи, там что-то читали, просто обсуждали, это было там в той или иной степени приятно. Хотя первый курс был э, совершенно отвратительным, наверное, теперь я уже имею право так сказать, потому что весь первый семестр мы занимались исключительно фонетикой и просто писали транскрипции и все это проговаривали. Но опять же, вот я сейчас говорю, что это было так отвратительно, но я говорила, например, с девочками, которые пришли в университет, имея уровень пониже, и они на самом деле говорят, что для них это было очень полезно, потому что с ними вообще никогда не занимались фонетикой, и они действительно как бы почувствовали, что у них улучшился, их, как бы, улучшилось их владение языком. Вот. Поэтому ну, это, опять же, как бы вопрос там, приоритетов, что для кого важно. Но, наверное, если у вас как бы, изначально уже высокий уровень, стоит все-таки взять какой-то новый язык. Вот. Но, опять же, можно взять английский, если вы просто не хотите как лишний раз себя нагружать. Второй язык, с ним такая достаточно интересная система, что... В принципе, он может быть любым, кроме э, восточных языков, потому что институт стран Азии и Африки просто не очень любит давать кому-то своих преподавателей. Вот. А в остальном вы совершенно свободно убираете себе любые языки, которые вам нравятся. Там Захотели венгерский, захотели там, французский, захотели там финский, польский, ирландский, в общем, что угодно. А, но при одном условии, что... У вас должно как минимум набраться 4 человека в языковую группу. Ну, это такой как бы, опять же, технический минимум. Предпочитаю, чтобы все таки было хоть чуть-чуть побольше, потому что там, если 4 человека, там 2 человека не пришли, уже там 2 человека в группе остаются, Вот, и если у вас вот этот вот кворум набирается, то далее вы просто на языковые кафедры пишете заявку, и если есть как бы, преподаватели с свободными мечтами, вам этих преподавателей выделяют. Вот, у нас, например, в качестве вторых языков получилось... Получились три группы, это был французский, что, в принципе, на самом деле бывает достаточно редко, потому что он есть как первый язык, и обычно предполагают, что все, кто его хотел, уже взяли его в качестве первого языка, вот, но у нас набрались желающие, вот, я была среди них, у меня второй французский, потом у нас была финская группа и испанская группа, вот, но испанский есть почти всегда, вот, его как-то так просто традиционно, исторически сложилось, что всегда набираются желающие, на него испанская кафедра всегда с готовностью выделяет преподавателей. вот И это что касается основных языков. Плюс, опять же, вы можете брать языки в качестве спецкурсов. Скорее всего, у вас тогда не будет, конечно, какого-то высокого уровня владения, но здесь, опять же, нужно понимать, что на лингвистике, а не на факультете иностранных языков, поэтому вот эти вот дополнительные языки в качестве спецкурсов обычно люди берут с целью просто как бы узнать вообще, что бывает в языках мира, вот, познакомиться поближе там, с теми или иными языковыми семьями. Ну, опять же, я могу сказать, вот, просто про свой опыт. А, я брала курс сначала хетского, но это был на самом деле даже не совсем спецкурс. Это вот у нас наша преподавательница Брулак Светлана Анатольевна по противистике исторической лингвистике, а, написала нам просто и посоветовала свою подругу, которая занималась хетским корпусом. Мне это стало интересно, решила, почему бы и нет, и мы просто там знакомились с языком, писали, Ой, не писали, там читали какие-то тексты. Там далее предполагалось, что мы должны были как-то вот помочь с разработкой корпуса, но там не совсем сложилось. Насколько я знаю, вот эта женщина, она приболела, и, в общем, я не знаю да, дальнейшую историю, к сожалению. Потом в другом семестре я брала курс э, библейского иврита. Вот. На самом деле, очень такой приятный опыт у нас вел очень приятный такой пожилой мужчина, с которым просто читали какие-то отрывки из Библии вот, и обсуждали тоже и историю языка и какие-то фанатические особенности, и лингвистические особенности. И, в общем, такое приятное времяпрепровождение, как минимум, даже если не исследовать как-то э, язык
0: дополнительно. Диана, расскажи, пожалуйста, про вообще внеучебные возможности, какие у вас есть проекты, лаборатории. Так, ну,
2: с этим, наверное, достаточно сложно. То есть я не могу сказать, что у нас есть э, какие-то вот лаборатории проекты как вы сказали. То есть мне кажется, что чаще у нас какая-то внеучебная деятельность связана с тем, что просто кто-то из преподавателей или из выпускников пишет, что вот, у меня там есть какой-то проект, у меня там знакомая занимается там, в таком-то исследовательском проекте, или там есть какие-то вакансии у нас там на какую-то там тоже деятельность, еще что-то такое, вот, и просто нам об этом пишут, кому это интересно, ну, соответственно, с -с -с связывается и так или иначе занимается тем чем хочет заниматься. вот, Но я не могу сказать, чтобы это как-то активно поддерживалось университетом или было как-то официально вообще вписано в его деятельность. Вот, наверное, если краткий ответ, то как-то так.
0: А, а вот именно какие-нибудь экспедиции? Mm -hmm. Расскажи, как у вас это устроено. Да, поняла. Ну, на самом деле,
2: тут просто вот вы спросили про внеучебную деятельность, а на самом деле вот какие-то научные группы, там экспедиционные семинары, они у нас вписаны в учебную программу, так или иначе. То есть, естественно, не как основная программа, но именно как вот возможные такие как бы, слоты для заполнения спецкурсов и курсов по выбору. Но с другой стороны, как бы, ну тут опять же есть такая альтернатива, то есть с одной стороны ты можешь выбрать этот курс как вот обязательный курс, чтобы заполнить вот это вот окошко в своем расписании, или же если ты, например, его уже посетил и просто хочешь дальше продолжить заниматься вот именно этой научной деятельностью, ты можешь посещать это просто для себя, и тогда это уже, естественно, никуда не пойдет, но ты просто остаешься как бы вот в этом научном семинаре. Вот, я здесь э, в первую очередь, наверное, могу вот чуть-чуть поподробнее рассказать про э, группу, посвященную экспериментальному синтаксису, в которой я занималась. Я действительно пришла туда на третьем курсе, э, тоже, на самом деле, с некоторой боязнью синтаксиса, потому что он тоже достаточно тяжело мне дался, когда я сдавала экзамен на втором курсе по общему синтаксису, но мне показалось, что это интересно, и это был один из тех семинаров, который как раз предоставлял возможность как-то развиваться в академической деятельности, участвовать в конференциях и публиковаться где-то. То есть вот с исследованием, которое я проводила в прошлом году, в результате я выступила, наверное, на четырех или даже пяти конференциях, потому что нам активно предлагали разные конференции, посвященные там и лингвистике, и экспериментальным наукам в целом. И мы вот с моей одногруппницей Ладой Паску активно везде ездили. Слушай, как и круто. рассказывали да, про свое исследование, что в какой-то момент мы уже подумали, Блин, мы говорим одно и то же уже десятый раз, надеюсь, это никому не надоело и чуть-чуть модифицировали название в, в программах. Вот. Но это был такой да, приятный опыт, потому что я как раз -то думала, что как же так, я хотела вот попробовать разное, я а занимаюсь только компьютерной лингвистикой и очень искала вот какую-то именно такую научную группу. Вот. и Плюс тоже там такая просто очень приятная атмосфера. То есть мы встречаемся раз в неделю, мы обсуждаем свои исследования, мы там что-то советуем друг другу, рецензируем работы друг друга. Вот. и и потом, по результатам всего этого, мы писали статьи. Вот, надеюсь, если все хорошо сложится, то скоро я должна моя статья опубликоваться в нашем сборнике. Вот. А с другой стороны, да, вот вы сказали про экспедиции, они у нас тоже есть. И в прошлом году я даже посещала экспедиционный семинар экспедиционной группы, которая занимается языками Кавказа. Вот, мы должны были исследовать кумыкский язык. Вот. И это тоже в целом было достаточно приятно, потому что мы также собирались просто раз в неделю вечером на кафедре, и там тоже читали какие-то тексты, там готовили доклады по различным темам, из которых потом как раз уже складывались исследовательские вопросы, которые можно было бы исследовать далее в экспедиции. Вот. А, к сожалению, мне не удалось сюда поехать, потому что в результате Получилось, что брали достаточно мало человек, потому что мы должны были жить в каком-то частном доме, который ну, местные жители предоставляли, и поэтому нельзя было, естественно, взять большую группу. Плюс у нас есть на магистратуре направление, посвященное именно языкам России, и поэтому оттуда тоже как бы люди активно едут в экспедиции. Вот. Поэтому у меня лично моя деятельность, связанная с экспедициями, закончилась пока что на семинаре. Вот. Но, в принципе, в МГУ для этого есть много возможностей, то есть у нас есть экспедиции наших собственных, например, вот эта кавказская экспедиция, есть и экспедиции, которые, насколько я знаю, как бы общие у МГУ и вышки, то есть вот если я ничего не путаю, это вот хантрийская экспедиция, потому что туда, насколько я знаю, ездят тоже и оттуда, и оттуда, вот, но не буду врать, да, потому что я тоже как бы с экспедициями не очень тесно взаимодействую в последнее время. Вот. Но, в принципе, да, вот про учебную деятельность, наверное, это вот такие основные э, направления, про которые я могу что-то рассказать. И здесь, вот, да, вот, как я вначале отметила, как бы ты можешь их и просто так для себя проходить, и именно вписывать их в свой учебный план, как курс по выбору. Здорово,
1: да. интересно. Многообразная такая деятельность. Угу. Супер интересный рассказ получился у Дианы. Спасибо тебе большое. Давай подведем итог, Ксюш. Какие вот основные, ключевые моменты, которые отличают МГУ от вышки?
0: Ну, как я поняла, все-таки в МГУ нет такого четкого разделения на треки, как у нас. И, То есть ты изучаешь все и теоретическую лингвистику и компьютерную лингвистику вот у тебя нет выбора нет возможности изучать только что-то одно mm -hmm. вышки наоборот ты можешь да ты можешь совмещать это все а, участь на компьютерном ты можешь изучать теоретическую это никто не запрещает но в то же время ты можешь оставить только компьютерные предметы mm -hmm. или только теоретические
1: к сожалению нет не всегда ну есть исключения Ну, да в большинстве случаев большинстве случаев да мне кажется для тех кто стремится изучать много иностранных языков. МГУ предоставляет больше выбора. вот У нас обычно такой регламентированный список. На второй. что-то с кем-то состыковаться, с каким-нибудь каким другим факультетом и выбрать новый у нас нельзя. вот Что еще? Для тех, так... наверное, подойдет факультет, кто будет комфортно себя чувствовать в команде олимпиадников, которых сколько 95 процентов у нас хотя бы 50 на 50 mm -hmm. да. вот такие выводы
0: да супер диана спасибо спасибо а тебе огромное назвали
1: ну что теперь поговорим про РГУ у нас в гостях классная настя российская выпускница фипла так называется программа лингвистическая в РГУ настя привет привет Ой, расскажи нам, как ты выбрала Эргагу, почему? Были ли какие-нибудь раздумие, может, вышка?
3: М -м -м? Или, Ой, или МГУ? А, я для меня это был тяжелый выбор, поскольку поступала я а, из другой страны и как, таковой, как таковым поиском инфы занялась.. Достаточно поздно, это было лето перед одиннадцатым классом, когда я окончательно определилась тем, что фипл — это то, где я хочу учиться, чем я хочу заниматься. В Москве, собственно, нашлось три варианта, которые мне нравились. На первый взгляд, <фишка> вышка МГУ и ЛГГУ. МГУ я практически сразу же отмела, поскольку испугалась некоторых коннотаций о том, что... Там одни олимпятники, и что в принципе правда, как нам уже рассказала Диана. Да, все правда. Дальше я сравнила цены на платку. Я максимально реалистично подходила к своему процессу поступления, и в вышке платная учеба была дороже, чем в РКГУ, и в итоге я остановилась на РГУ, но я собирала отзывы, я собирала информацию, и я расскажу про китайские фонемы, которые должны сни сниться во сне. Так вот, я написала девочке, и я искала людей в ВК, потому что в ВК можно было указать место учебы и конкретно направление, и там нашлось какое-то количество людей, и нашлось даже... Значительное количество, я бы сказала, тех, кто мне ответил, а не кто просто испугался. Здравствуйте, вы учились в Институте лингвистики РГГУ, Вы учились на ФИПЛе? Расскажите мне, пожалуйста, что там происходит. Откликнулась одна девочка, и она сказала мне, что ФИПЛ — это жуть как тяжело, отвратительно местами. Есть плохие преподаватели теоретических курсов — и вообще, фипл — это только для тех, кому китайские фонемы во сне снятся. Если тебе не снятся китайские фонемы во сне, и тебе они не нравятся, то лучше вообще-то сюда не поступать. И я очистилась после первого семестра, вот что сказала девочка. Поэтому ты поступила. Да, поэтому я решила пойти проверять. Но китайские фонемы мне не снились, несмотря на то, что китайский был среди языков, которые мы выбирали на первом курсе, наши первые языки, это китайский, корейский, французский, итальянский, были и хорошие отзывы. Но эти отзывы оказались от людей, с которыми я потом никак не сталкивалась. Возможно, там нашлись просто какие-то старые выпускники, но те, кто реально в те годы учился на ФИПле, как-то вот они не нашлись. Но, тем не менее, выбор был сделан. Я сдала вступительные, как гражданка другой страны. Вот, всем советую. Классный лайфхак. Просто родитесь в Казахстане. И, и по результатам своих вступительных я оказалась на платке, которая не так сильно била по карману моих родителей, чем вышкинская бы, например. Ну, и вышка тоже, на самом деле, меня пугала несколько, потому так. что ваши сессии... О, Это что-то страшное, типа по-моему. штуки в год? Да. Зачем четыре, когда можно две? Нет, зачем
1: две с большим количеством предметов, когда можно сделать четыре? Может, тогда сделать одну? И разгрузить одну? себя. Может, десять? Слушай, интересная история. Давай поговорим теперь про то, как у вас устроена учеба. Есть ли, как и вышки, треки, по которым можно обучаться, нейролингвистика компьютерная.
3: Вот, что скажешь. Скажу, что треки это уникальное явление вышки, насколько я понимаю. У нас есть некоторое количество курсов по выбору, и есть возможность выбирать языки, но все-таки это всегда ограниченный набор, из которого мы должны выбрать один, и все. Нет такого устройства, как в Мгу что если набирается четыре желающих и кафедра должен, может дать своего преподавателя, то курсы открывают. Наверное, было бы здорово. Но мне кажется, что те, кто выпустился со мной в этом году, в значительной степени довольны своим выбором языков, по крайней мере. А уровень преподавания языков высокий был? Да. Это применимо, мне кажется, ко всем языкам, ко всем первым и ко всем вторым языкам насчет математики, комп-лингвистики. У нас на первом курсе было введение в компьютерную лингвистику и была математика в одном семестре, если мне не изменяет память. На этом предметы, связанные не с теором, заканчивались. То есть в основном теор у вас? На первом курсе, в mm принципе, -hmm. ну, и на остальных тоже, да, но ähm, на... В втором курсе, во втором семестре у нас первый раз появилась прога, она была не очень, по моим впечатлениям, но зато на третьем и четвертом курсе у нас сменился преподаватель, и программирование стало вести Александра Михайловна Ивойлова, которая замечательная. Которая готова все объяснять миллион раз. Здесь будет очень много вставок про моих преподавателей, потому что я поняла, что: Ну, во-первых, конечно, они этого заслуживают, а во-вторых, их мало публично хвалят. Не знаю, насколько публичным выйдет выпуск, но я сделала все возможное, чтобы его распространить. Супер. Так получается, у вас много теора, мало программирования. Что насчет нейра? Нейролингвистики у нас был ровно один семестр и на этом все. Mm -hmm. Я бы сказала, что программирование не то чтобы супер мало, но по сравнению с теоретическими предметами, да, его не хватает, но делается все возможное, чтобы положить нам в головы как можно больше всего. И программирование у нас Совершенно, спокойно, как бы, совершенно спокойное отношение к тем, кто вообще ничего не знает. Потому что, конечно, были ребята из сильных школ, в том числе из школ Москвы. Точно так же, как были ребята, которые там программировали что-то в последний раз в седьмом классе. Я угу. была так на одной Паскаль АБЦ? Да. Я абсолютно ничего не знала, и было нетрудно начать.
1: А программировали
3: вы на чем? на Python? Да, на Python.
1: Слушай, интересно, так много у вас теоретических предметов, А можно ли, допустим, даже в рамках такой супертеоретической программы внутри этого выстроить свою какую-то траекторию обучения, не знаю, больше погрузиться в социолингвистику или в какую-нибудь другую область, что
3: скажешь? Мне кажется, что все возможно при достаточном желании, но такого широкого вальирования, как вышки, у нас нет. Я приготовила список всех дисциплин по выбору, которые у нас были для слушателей и для ведущих. Настя, давай топ 5 дисциплин, которые тебе понравились больше всего, запомнились М? за четыре года. За четыре года. А, много. Мне запомнилась семантика. Лекции были потрясающие. И я поняла, почему, например, Антону Сомину так нравится семантика на семинарах. Потому что лекцию у нас вела Ксения Алексеевна Гилерова. И, если я не ошибаюсь, это был ее первый опыт именно ведения курса. А, так конечно, Ксения Алексеевна и составляет задачи, и все. вот это. Так, я перестаю рекламить всех подряд, это вырежьте. Да, семантика — это пускай будет номер глаз Мне понравился дискурс, и я даже не знаю, почему. Возможно, меня очень привлекли груши. Возможно, меня очень привлекли всякие штуки, которые происходят в речи, потому что... Как вы узнаете дальше, я была фонологом, фантистом, фантисткой. Да, и дискуссионные маркеры почему-то были тем, о чем я никогда не задумывалась до того, как у нас появился предмет. Это не топ-5 по степени, это топ-5 всего. Боже. У меня были замечательные преподаватели по языкам и замечательный процесс их изучения, что у французского, что у турецкого. Мне все понравилось, хвалить их могу бесконечно. Ну, поругаю уже что-нибудь, давай, пожалуйста. Мы выбрали слишком баист человека. Это неправда, это неправда. Так, что могу поругать... На самом деле, наверное, большая часть тех теоретических предметов, которые у нас были, просто меня не зацепили. Ничего не могу сказать плохого о качестве преподавания или о содержании предмета. Но социолингвистика, нейролингвистика, психолингвистика как-то прошли мимо меня. Не то, что совершенно меня не заинтересовав, но все таки мне хватило одному семестра, пожалуй. Mm -hmm. Я, как выяснилось внезапно на третьем курсе, что-то могу в морфологию. Так что пускай морфология будет третьим по счету предметом. Сюда не пойдет синтаксис, потому что промучившись с деревьями тоже семестр или два семестра, я поняла, что это как-то все-таки не мое. Наверное... Я не могу, сказ... не могу не выделить математику в принципе как весь цикл математических предметов, потому что его вел Матерейович Пентус и он потрясающе все объяснял для тех, кто ничего не знал про статистику например или про логику все тем не менее было понятным. Я действительно, видимо, всех хвалю. Извините. Хочу отдельно выделить фанатику, от которой я в свое время ушла. Это было то, что зацепило меня с самого первого да, семестра. И мне очень понравилось в этом разбираться. А почему ушла? Потому что захотелось еще что-нибудь поизучать. Ну да, вот такой топ-5.
1: Слушай, как я это вижу, значит, кто хочет больше в теор? Потому больше подойдет программа РГУ, потому что компьютерная лингвистика, нейролингвистика не супер не знаю, развиты. Да.
3: Не обижу ли я? Мне, мне кажется, это я не им... обидно, это все по фактам.
1: Да, не супер развиты, не так много пар по программированию, нейросети.
3: У меня, например, были парсеры в дипломе, и еще у трех-четырех человек. Но это скорее было то, чем мы сами заинтересовались. Мы просто не успели, мне кажется, за там, три семестра программирования вот так вот э, подойти прям к нейросетям, но у нас было машинное обучение. Так, мы его чуть-чуть потрогали. Угу. Слушай, интересно. А много ли вообще возможностей у вас для продвижения в академической
1: среде, допустим? Закончила бакалавриат, дальше, не знаю, публикация статей или даже во время обучения э, на ФИПЛе, участие в конференциях.
3: У нас есть наша замечательная студенческая конференция Института лингвистики. Это то, что я хочу отметить первым пунктом. Можно публиковаться, и нужно это делать, если у вас есть что публиковать. Насколько я знаю, возможно, курсовые второго курса, например, были все-таки какими-то зачатками там идей, хороших лингвистических идей. Но после третьего курса у нас точно были люди, которым рекомендовали подаваться на всякие конференции. Это, на самом деле, я бы сказала, что это очень зависит от научного руководителя, поскольку каждый знает что-то о своем поле и готов двигать твою работу в этом поле, если он видит, что она хорошая. Ирина Михайловна Горбунова была и есть одним из организаторов экспедиции. На самом деле, в данный момент, насколько я понимаю, она единственный организатор экспедиции Института лингвистики. Это Карельская экспедиция, это Хвальшинская экспедиция. Я знаю, что участники Карельской экспедиции выступали на нескольких конференциях типологических и... Я бы сказала, что Ирина Михайловна действительно как раз тот научник, который будет вашу работу продвигать и настаивать на том, чтобы вы публиковались, чтобы вы участвовали в различных конференциях. Мне, например, на третьем курсе после моей курсовой сказали, что... Вообще-то вы можете податься на диалог, и я вообще с этого выпала, потому что я не считала тогда свою курсовую чем-то значительным. Сейчас я так не считаю, потому что я ее расширила и написала диплом, но тогда это были совершенно другие ощущения. И на диалог я действительно планировала податься, в этом году просто не успелась.
1: Классно, какая тема.
3: Сравнительный анализ качества автоматической морфоразметки для языков с высокой разницей в индексе аггультинации на примере русского и турецкого. Отдельно, наверное, стоит рассказать про дилектологические экспедиции, которые временно у нас приостановлены. Они были под руководством Игоря Игоря Ильича Исаева, осуществлялись практически каждый год э, до пандемии и даже... После нее мы ездили в 2021 и в 2022. Да, я участвовала в обеих экспедициях, и это, кажется, максимум экспедиций именно директологических, в которых можно поучаствовать. Мы ездили в Белгородскую область, и мы ездили на север. Изучали сначала Аканье, а потом Оконье. И было просто суперски... Было замечательно, и я точно знаю, что очень многие хотели в экспедиции попасть, но для этого нужно было идеально знать не только какие-то базовые фантические вещи, но и хорошо закрыть курс дилектологии. И, разумеется, это все невозможно без Прата, который, как я понимаю, тебе не очень нравится.
1: Который снится мне, как и твои китайские фонемы.
3: <свят> <свят> Нет, скажем так, он не супер юзер-френдли. Ну да, как говорила Гелигрич, у Прата интерфейс, как у белорусского трактора. А дальше я не помню объяснения, почему.
1: <свят> мне кажется, объяснение излишнее. Развита ли у вас проектная деятельность? Например, помимо экспедиций, в вышке, например, есть много лабораторий, где студенты делать тоже
3: могут свой ресерч под присмотром старших коллег. Есть ли у вас что-то подобное? Мне кажется, что к этому можно отнести там, э, различ... подготовку к различным экспедициям, потому что в экспедицию нельзя просто взять и поехать, э, волонтерить. Подготовка, например, к экспедициям к Хваршинской и к Карельской, она такая достаточно серьезная. Я была одной из тех, кто заинтересовался Карелией, но потом я просто поняла, что, к сожалению, у меня не хватит на это времени. Это что-то совершенно другое по сравнению с дилектологией, например, потому что... При подготовке к диалогологической экспедиции я, в принципе, понимала, что происходит, а при подготовке к морфологической экспедиции я, да, было очень интересно, местами даже понятно, и в этом даже можно было разобраться, но, к сожалению, вот у меня не хватило времени. А насчет лабораторий и такого независимого, ну, плюс-минус независимого ресерча, наверное, у нас такого скорее нет. Слушай, насколько я поняла, у вас
1: основной пул это теоретические предметы. И, например, мне кажется, это во многом отличает нас, вас от нас, потому что у нас все разбито на треки. Расскажи, какие вообще перспективы есть у студентов по окончанию университета, где в основном работают? Потому что, мне кажется, вот у Вышкинцы прям как. Есть разделение на треки, и потом они плюс-минус эти по этим же трекам работают. Кто-то идет, кто, не знаю, учился на компьютерной лингвистике в дата Science, занимается на кто занимался теоретической лингвистикой, они, допустим, продолжают работать в академии, пишут статьи или идут на PhD, нейролингвисты Для меня какие-то гении. Мы еще пригласим их, поговорим, какие у них есть перспективы. Но мне кажется, плюс-минус такое разделение
3: есть. Ну и четвертый вид, кто уходит в маркетинг. Привет, Ксюша. <реш> <реш> Расскажи, как у вас обстоят дела? На самом деле, мне кажется, что похожим образом те, кто занимался теорией, будут продолжать заниматься ей в магистратуре. Я только что вспомнила, например, моего однокурсника, который э, защитил диплом по одному из корейских диалектов и собирается продолжать его изучать. Есть... Э, люди типа меня, которые собираются в нашу ИГУшную магистратуру, но магистратура у нас одна, и собираются туда что ребят, которые занимались теорией, что, например, я со своей морфологией и вроде комп mm -hmm. Вот. А есть те, кто, я так понимаю, не собирается, в принципе, связывать дальнейшую жизнь с фиплом. Есть разумеется, и прям те, кто шарят в проги и уже где-то работают, вот так. И у
1: тебя какие планы? Получается, магистратура?
3: Магистратура. Хотелось бы
1: дальше остаться в Академии?
3: Да. К сожалению, я, да, я такой гость, который, во-первых, пришлось себя хвалить, а во-вторых, очень как сказать-то, в общем, а, потому что я поняла в какой-то момент, э, учась в бакалавриате, что я хочу быть преподом. Это ощущение все еще со мной. Я там съездила как-то на зимнюю школу, отвела там курс по прату. Мне понравилось, э, взялась курировать э, первокурсников, э, что, конечно, мало академично, но, мне кажется... Работа с детьми? Да, буквально. Вот, и планирую, собственно, это дело тоже продолжать. Вот, первый курс я вас жду.
1: Слушай, интересный рассказ получился. Спасибо тебе большое. Что спасибо, пришла. что пригласили. Над выпуском работали монтажеры Андрей Чиркина Дана Аспанова и сценаристка Саша Кибатова. Огромное спасибо Арине Размыслович за джингл и Саше Миндрину за шикарную идентику и логотип.
3: I'm not your type.